0: Morgen. Ich musste leider sagen, ich bin das vierte Mal da zum Beziehungen. Das eine war im Februar, das ist schon lange her. Deswegen kein Problem, alles gut. Ich Freue mich hier. Das ist das vierte Mal zu der Reihe. Ja, auch schon die Reihe, aber es war Februar, schon lange her. Und ich freue mich hier zu sein. Weil Ich Merke, dass Gott, glaube ich, mit euch was vorhat. Aber das dürft ihr selber sehen. Das ist euer Ding. Ähm, wie geht Jesus mit uns um? Wenn wir das Johannesevangelium oder dem Aspekt der Beziehungen angucken, ja, ähm, dann begegnen uns einfach verschiedene Ebenen, verschiedene Formen der Beziehung. Ich hatte die mal aufgedröselt. Oberthema Beziehung. Kapitel 1, das war der Februar, Beziehung zwischen Gott und mir. Gott wurde Mensch und zeltete mitten unter uns. ja Kapitel 3 und 4, die Beziehung zu unserem Nächsten, zu den schrägen Vögeln, ja den Theologen und den Outsidern. Kapitel 7, 3, 17, Beziehung zwischen den Christen, zwischen uns, viel mit Vergebung, um Vergebung bitten und Vergebung gewähren, auch schwer. Und heute Beziehung zwischen Gott, wie geht Jesus mit mir um Kapitel 18 Vers und, äh, und 21. Wisst ihr, wenn Gott mit uns, mit mir so umgehen würde, wie wir manchmal miteinander umgehen dann hätte man ein echtes Problem. Das muss ich leider sagen. Gott ist so diametral anders. Er liebt es, sich mit Losern, mit den Outsidern, mit denen, die eigentlich ja, mit denen man keinen Blumentopf gewinnen kann, sich zu umgeben. Wisst ihr, so sehr ich das Internet gerade in der Corona-Zeit schätze, dass man da auch Gottesdienste zu Hause mitkriegen kann, umso mehr merke ich, ja, es hat aber auch seinen Nachteil. Der Lobpreis war gut, aber wenn wir das als Vorbild nehmen, so perfekte Musiker, gerade das erste Lied, das allererste, wo die Musiker so genial waren, hey, da sind wir doch mit unserem so normalen Lobpreis überhaupt nicht mehr zufrieden. Wenn wir im Internet, können wir uns die besten Predigten von Welt raussuchen, und dann kommt so ein Typ aus Mannheim und der denkt, jo, was will der mir erzählen? Und es gibt vielleicht Dinge, wo er dann sagt: Ah nee, da gucke ich lieber ins Internet, da kriege ich was Besseres mit. Wisst ihr, was mir ja manchmal, wir als Freikirchen, wir, wir sind ja manchmal mit der katholischen Kirche, die so komische Sachen hat, ja, und dann denken, das, das passiert uns nie. Wallfahrten, ja? Da, da wallfahren die nach Lourdes oder was weiß ich wo, und ich merke, wir Freikirchler, wir wallfahren genauso. Ja, wir fahren 50 Kilometer, um irgendwo einen Special-Gottesdienst mitzukriegen, weil es in der eigenen Gemeinde eben nicht so der Burner ist. Gott umgibt sich aber mit Losern, mit denen, die nicht so perfekt sind. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft merken wir oft, wir haben oft den Eindruck, es reicht nicht. Ich habe nicht genügend Geld. Ja? Ich bin in einer popeligen Mietswohnung. Ich habe nicht genügend Geld, ich habe nicht genügend Zeit, mir fehlt die Zeit. Mir fehlt so vieles. Ich kann das nicht. Ich kann jenes nicht. Ich komme da an meine Grenzen. Und wir fühlen uns nicht gut. Und wenn du dich zumindest in Teilbereichen deines Lebens ja, als Versager fühlst, als jemand, der versagt, als jemand, der es nicht perfekt macht, herzlich willkommen im Club. Ihr seid nicht alleine. Ja. Wenn wir ins alte Testament schauen, es muss uns ganz bewusst sein, dann begegnen uns einige Persönlichkeiten, pff, die werden völlig unten durch. Ja. Wir haben da so ein paar Typen. Abraham, ja. Ja, der gab mehrmals seine Frau als seine Schwester aus. Geht's noch? So, man begreift ja gar nichts. Ja, David, ein Typ, der beginnen Ehebruch. Ja, und will das noch mit einem Mord vertuschen. Einer der wichtigsten Könige. Vorbild. Ja, von wegen. Ja, dennoch. Rahab oder Salomo. Salomo, dem war zum Schluss Geld und Ehre wichtiger als Gott. Ja. Rahab, eine Hure, eine Prostituierte, ein Strichmädchen. Und wird Groß, Groß, Urgroßmutter von Jesus. Und, und, und. Im Johannesevangelium begegnen uns Jesus als Gott. Also die vier Evangelien haben da ja so hier verschiedene Blickwinkel auf Jesus. Ja, und im Johannesevangelium wird ganz deutlich gemacht, Jesus ist Gott. Ja, und er ist nicht ein unnahbarer Gott, wie in so vielen Religionen. Er ist ein sehr nahbarer Gott. er ja, so ist ein Gott, der für uns ist. Jesus verurteilt die Menschen nicht, so wie wir es manchmal tun. Er geht mit ihnen um, so wie sie sind. Er nimmt sie an. Und ganz besonders wird das am Beispiel des Petrus deutlich. Petrus im Neuen Testament, der ist nicht die Elite, er ist nicht der Oberpreacher, ja, der Oberprediger, der Mensch, der alle anzieht, ja. Er ist nicht dort ein, ein Priester damals, der zu der herausgehobenen Klasse gehörte. Nö, der ist ein exemplarischer, ein beispielhafter Schüler Jesu, der durch Aufbruch, Scheitern, Neuanfang zu einer ganz, ganz wichtigen Identifikationsfigur der ersten Christenheit wurde. Die Christen konnten sich mit diesem Typ identifizieren. Warum? Weil er genauso war wie sie. Losgegangen, auf die Schnauze gefallen, okay, aufgestanden, weitergemacht. Damit konnte man sich identifizieren. Und eines muss man auch sagen, Petrus war nicht sehr kopfgesteuert. Ja, der war kein Deutscher. Ja, hätte nicht in einer Behörde arbeiten können. Ja, der, manchmal ist es einfach impulsiv aus dem rausgeplatzt. Als Jesus seine Jünger fragt, wer sagen denn die Leute, wer denkt ihr, dass ich Jesus bin? Sagt er sofort, du oh, bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Zwei Verse weiter. Ja, als Jesus dann von seinem Sterben spricht, platzt Petrus aber genauso raus. Das geht nicht. Das passiert ihr bloß nicht. Der ist nicht sehr kopfgesteuert. Oder die schönste Geschichte von ihm ist ja, wisst ihr, irgendwann nachts, die Jünger sind auf dem stürmischen See Genezareth unterwegs und Jesus kommt ihm auf dem Wasser Entgegengelaufen. Ja? Und Petrus ist der Einzige, der aus dem, Wasser, aus dem Boot steigt und, zu, Je und, und, und zu, Petrus, äh, zu Jesus hinläuft. Der war nicht kopfgesteuert. Also, wer kopfgesteuert ist, der macht sowas nicht. Ja? Der geht nicht aus dem Boot und läuft aufs Wasser. Das, das geht gar nicht. Aber der hatte sein Herz am richtigen Fleck. Die bekannteste Geschichte aber von, ähm, von Petrus ist aber die, in Lukas ähm, 22, ab Vers 33, da sagt Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus sagt Petrus, lass mich dir eines sagen, Be noch bevor du morgen früh der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal geleugnet haben, dass du mich überhaupt kennst. Und dann Johannes 18, das war dann als, ähm, nach Gethsemane, als ähm, Jesus im Hof war, im Gefängnis. Simon Petrus, ein anderer Jünger, eben Johannes, ähm, folgten ihnen. Dieser andere Jünger war mit dem Hohen Priester bekannt und durfte deshalb mit Jesus in den Innenhof des Hohenpriesterlichen Palastes betreten. Petrus stand draußen vor dem Tor. Da sprach der andere Jünger mit der Türhüterin und sie ließ auch Petrus herein. Und die Frau... Guckt Petrus an und sagt: Sag mal, du bist doch auch einer von denen, die zu Jesus gehören, oder? Er sagt: Nee, 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 ich bin hier nur Reporter oder sowas. Ja. Die Wachen und dann die Bediensten standen um ein Kohlenfeuer, es war kalt, ja, und Petrus stand innen und wärmte sich. In der Zwischenzeit, also ein bisschen später, es war immer noch kalt und wärmte sich, und haben sie ihn auch angeguckt und haben gesagt: Ey, was denn? bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er sagte, nee, 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 ich, ich nicht. Und doch ein Diener von dem Hohen Priester, ein Verwandter von dem Mann, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, ja, der sagte, ey, habe ich dich nicht da gesehen? Nee, 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 nee. Und in dem Augenblick krähte der Hahn. Petrus hat definitiv den Mund zu voll genommen. Er hat geglaubt, seine drei Jahre mit Jesus, seine Liebe zu Jesus, die würde ihn halten. Die würde ihn halten, dass er sogar mit Jesus sterben kann, dachte er. Und ich gucke mir diesen Petrus an und ich sage, Jo, Petrus, du hast den Mund zu voll genommen. Ja, Petrus hat gesagt. Und eigentlich, eigentlich ist Petrus jetzt unten durch. Eigentlich ist mit der Aussage, die Jesus ihm früher mal gesagt hat, du bist der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Könnte man wegschmeißen. ja, Aus, vorbei. Als Gemeindeleiter, als Verantwortlicher in der Aufgabe könnte man jetzt sagen, vergiss es, das war's wohl. Tschüss. Oder? Manche könnten jetzt relativ schnell abdanken. Aber in Lukas 22 wird von Petrus dann auch erzählt, er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja? Petrus, was soll aus dir noch werden? Er weiß genau, der ist unten durch. Doch wenn wir dann auf uns schauen, dann entdecken wir vielleicht, vielleicht manchmal, dass Petrus uns näher ist, als wir manchmal wahrhaben wollen. Wir reden fromm daher. Aber unser Leben sieht anders aus. Egal wie lang, und ich bin jetzt, also ich habe meine Entscheidung für Jesus getroffen, da war ich 18. Das sind jetzt schon ein paar, paar Jahre her. Ja? Egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, wir versagen immer. Aber das ist eines, was ich euch zusagen kann, ob du 70 oder 17 bist. Ihr werdet immer wieder Versagen. Aber das Schöne ist, wie geht Jesus mit uns um? Es passiert vielleicht, dass du eine Sucht hast. Irgendeine Sucht, die dich seit Jahren quält und die dich nie loslässt. Die dich immer wieder erfasst. Eine Verhaltensweise, über andere zu quatschen oder was weiß ich was, die wir schon lange ablegen wollten und die uns doch immer wieder einholt. Ja, mal ist Alkohol, mal sind es nur die Süßigkeiten, die Chips, die Pornos. Wir sind ja so leicht zugänglich gerade die Habsucht, alles haben zu wollen, alles für mich behalten zu wollen, alles. Und manchmal rechtfertigen wir unser Verhalten auch vor uns selber. Weil es ist ja wirklich nicht einfach, meine schwachen, meine schwachen Zeiten vor anderen Leuten zuzugeben. Ja, das ist schwierig. Und von mir selber fällt es mir ja schon schwer, meine schwachen Zeiten mir zu sehen. Und noch mal vor anderen, im Hauskreis zu sagen, Leute, ich habe schon 150 Mal das gleiche Problem. Weil dann geht sofort im Kopfkino ab, was denken die von mir? Aber dann seid ihr willkommen im Club, ihr seid wie Petrus. Ja? Und bei Petrus, dem sein Versagen ist öffentlich geworden, ja, in dem damaligen Facebook, Instagram oder sonst was, ey, das steht überall in der Bibel drin. Noch drei, 2000 Jahre später lesen wir von dem Loser Petrus, ja, der ist völlig öffentlich, in den Evangelien genau darüber berichtet. Und das Spannende ist jetzt, wie geht Jesus mit diesem Menschen um? Wie geht er mit einem potenziellen Leiter seiner Gemeinde um, der so versagt hat? Und das Spannende ist, Jesus verurteilt ihn nicht. Ich glaube, das hat Petrus schon ganz alleine hingekriegt. Da brauchte er keinen anderen. Ja? Nein, Jesus geht auf Petrus zu. Johannes 21, ähm, da waren sie am See, ja, haben da gefrühstückt. Und nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon... Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese anderen? Das ist ja schon mal gut, er ruft ihn schon wieder raus und ja, findet ihn wichtig. Und sagt er, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus wiederholte seine, und dann sagt er erst, ja, dann weide meine Lämmer. Also wieder so einen Auftrag, den früher auch hatte. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der ist schon ein bisschen irritiert und antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe. Noch einmal, das dritte Mal, fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und jetzt wird Petrus traurig und sagt, warum fragt er mich jetzt das dritte Mal? Ja? Und sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt ihm, weide meine Schafe. Jesus fragt Petrus dreimal, dreimal hast du mich lieb. Ja, und Petrus hat gelernt, er ist nicht mehr so selbstsicher. Er sagt nicht mehr ja, klar, super, natürlich. Nee, Herr, du weißt, ich, ich weiß es selber nicht, aber du weißt es. Jesus gibt ihm, dem Versager, dem Loser, den Auftrag, seine Herde zu weiden. Eine Aufgabe, die eigentlich für Petrus zu groß ist, aber die er in der Abhängigkeit von Jesus tun kann. Petrus wird auch in Zukunft Fehler machen, ja. Im Galaterbrief gibt es nochmal ganz deutlich, dass Paulus deutlich macht, wie er den Petrus vor versammelter Mannschaft zusammenpflaumen musste, ja. Und dennoch wird Petrus einer wichtigen Säule der damaligen Gemeinde. Petrus gehört in die Schublade der Verzweifelten, derer, die es nicht hinkriegen, der überforderten Christen, die sagen, die Aufgabe, die ich habe, ist mir zu groß. Ja? Doch für ihn wie für viele gilt, wo Jesus sagt, und er wird es euch sagen, was passieren mag. Ich, Jesus, bin für dich da und ich lasse dich nicht los. Wisst ihr, Johannes 10, Vers 7, steht eines. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen, der Vater und ich. Sind eins. Lasst uns deutlich machen: Wir sind Jesu, arme Schäflein. Das ist so ein alter Begriff. Wir sind Jesu, arme Schäflein. Das sind die Schafe, die Jesus herausgerufen hat. Ja? Und er sagt eines: Niemand. Niemand. Kein Alkohol, keine Sucht, keine Verhaltensweise, keine Angst. Niemand kann dich aus meiner Jesu Hand reißen. Ja, niemand. Wenn ihr das Johannesevangelium durchlest, dann werdet ihr merken, eines, Jesus ist für euch. Er motiviert euch zur Nachfolge. Ja, er sagt nicht du musst, sondern er möchte euch er motiviert euch. Und er hat auch für jeden von euch, und das ist mir auch wieder egal, wie alt ihr seid, und wie gebrechlich oder wie was ich was, was für Gründe ihr noch habt. Er hat für jeden von euch eine Aufgabe. Weil ihr ihm wichtig seid. Weil ihr nicht abgeschoben seid, ob ihr zu jung oder zu alt oder sonst was seid. Nein, in Jesu Reich werdet ihr nie abgeschoben. Ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr, das stimmt völlig nicht. Ihr habt eine Aufgabe. Ja? Er motiviert euch zur Nachfolge, aber er weiß auch, dass es für euch vielleicht nicht einfach ist. Er weiß, mit was ihr zu kämpfen habt. Aber ihr könnt euch sicher sein, wie Petrus, er wird euch nicht fallen lassen. Ja? Und wenn er fallt, egal wie bei Petrus gilt, egal wie oft ihr gefallen seid, wie oft ihr gefallen, gefallen bist, du hast eine Aufgabe. Hier in dieser Gemeinde oder in der großen Gemeinde Jesu. Du hast eine Aufgabe, die nur du tun kannst. Nachfolge Jesu ist kein perfektes Leben. Ja? Wenn du irgendwo den Eindruck hast, da tut so einer so, wie wenn er der perfekte Christ wäre, dann denkst du, Jupp, haben oder scheinen. Ja? Es ist auch, ganz ehrlich, das Leben mit Christus ist nicht ein Leben. Wir laufen nicht von Sieg zu Sieg. Ich weiß, das ist eine gewisse Theologie. Ich weiß, die gibt es. Aber guckt euch doch die Loser im Alten Testament an. Nein, das ist so nicht. Das ist so nicht. Wir laufen in der Abhängigkeit von Jesus. Und wir werden fallen. Lest das Johannesevangelium durch und entdeckt, wie Jesus euch in eurer Schwachheit begegnet, nicht in eurer Stärke. Er hält euch, er beauftragt und befähigt euch, egal wie oft ihr gefallen seid. Wir lesen ja oft manchmal, was wir tun müssen, um perfekte Christen zu sein, noch ein bisschen hier ein bisschen mehr, ein bisschen da ein bisschen mehr. Nein. Jesus hat nie gesagt, ich bin gekommen und ich bin die Route der Welt und ich werde sie züchtigen, dass sie auf den richtigen Weg kommen. Nein, das werdet ihr nicht finden. Wenn ihr hört, Jesus ist der Mensch gewordene Gott geworden. Er hat gesagt, er ist das Licht der Welt. Er ist das Wasser des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der Weg. Er ist der Hirte, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Das durch das auf der Zunge zu gehen, das sind alles nur positive Aspekte. Positive Aspekte, die uns auf dem Weg des Lebens helfen. Ich weiß, wir drehen es manchmal um. Ja? Jesus ist das Wasser des Lebens. Aber was wir sagen, wenn du nicht hingehst, dann. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, ich bin das Wasser des Lebens, komm. Diese Einladung, nicht du musst hin. Nein, die, es ist eine Einladung, komm. Komm zu mir, so ist Jesus. Lasst uns begreifen, dass Jesus jeden von uns gebrauchen möchte. Und ich meine wirklich jeden. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Egal wie oft wir gefallen sind, egal wie viele Fehler wir gemacht haben oder machen. Ja, Jesus baut uns auf und ist für uns. Ja, und ganz ehrlich, auch je, egal wie viele Fehler eure Leiter die Verantwortung für euch haben, machen. Seht sie einfach an und sagt, okay, du bist wie ein Petrus. Ich weiß, dass Jesus bei dir ist und ich stehe hinter dir. Egal, ob sie fallen oder nicht. So wie Jesus mit Petrus umgeht, lasst uns davon lernen und uns daran freuen. Und ich persönlich glaube, wir verändern uns viel leichter in das Bild Jesu, wenn wir mit Freiheit daran gehen, nicht unter Druck. Wenn wir angstfrei in der Beziehung mit Jesus unterwegs sein können. Ich kann euch da noch ach, ewig Zeug auch, auch merken, wie ich lernen musste. Aber ich höre jetzt langsam auf, sonst erzähle ich euch noch immer wieder das Gleiche. Ja? Lebt es einfach und ermutigt euch gegeneinander. Und entdeckt, welche Aufgabe Jesus für euch hat in deiner Schwachheit. Ja? Welche Aufgabe da Jesus für dich hat. Mit Jesus Hilfe kann das geschehen. Und wisst ihr, ich höre nicht viel dauerhafte Musik, aber so manchmal da gibt es so einzelne Musikstücke, die haben mich längere Zeit begleitet. Die höre ich mir an, die höre ich mir manchmal auch ziemlich laut an, vor allem wenn ich alleine bin, weil die mir aufhelfen. Es gab ein Lied, das möchte ich euch mit euch jetzt einfach anhören, weil das vielleicht nochmal einen Teil der Predigt zusammenfasst. Starte mal einfach das Lied bitte.